3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. El día de hoy me acompaña en la conducción Brenda Rocío, a quien le agradezco que esté el día de hoy con nosotros.
4: Diego, muchas gracias. Para mí es un placer encontrarme el día de hoy reunido con, contigo, y con la senadora Kenia. Le agradezco muchísimo la oportunidad.
3: A ver, Brenda, antes de presentar a nuestra invitada, el tema que vamos a abordar el día de hoy son los retos de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República. ¿Qué sabes sobre este tema?
4: Bueno, primero que nada es un tema muy interesante, ¿no? Está en la boca de todo el mundo los derechos humanos y en este caso, bueno, hablando eh, directamente sobre la Comisión de Derechos Humanos que tiene una de las encomiendas más altas en el país ya que se encarga de analizar, de discutir y, bueno, en su caso también de, de aprobar y crear eh, normas o, o decretos jurídicos que promuevan y protejan los derechos humanos en nuestro país.
3: Bueno, pues antes de presentar a nuestra invitada vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué sabe nuestra comunidad universitaria respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy? Y regresamos a los micrófonos de derecho a debate. No se vayan.
1: Las voces universitarias.
3: ¿Qué opinas del papel de los legisladores en materia de derechos humanos?
4: Pues creo que deberían de tomar posturas más bien apartidistas, porque eso generaría un mejor trabajo
1: en todo el Congreso.
2: Ah, Bueno, yo opino que no, no, no estoy muy enterado de la labor que están haciendo, pero considero que tendrían que ser los primeros interesados en ver que los derechos humanos estén bien protegidos. Pues lo único que sé es lo de la Guardia Nacional, eh, en realidad pues no sé completamente cuál es la agenda que, que cumple y pues sí,
0: me ignoro muchas cosas al respecto Bueno, yo opino que Debería de haber más difusión y, y conocimiento acerca de la labor de ellos, pues que realmente no se conoce, no se conoce y si no se conoce es por, porque no, no hay una difusión eh, pertinente, pues yo creo que debe de ahorita es un buen momento para que para que se trabajen los de los derechos humanos por el cambio de gobierno y todo el proceso que ha habido.
3: Escuchas Derecho a Debate. Bien, estas fueron las voces universitarias y bueno, ¿quién es nuestra invitada, Brenda?
4: Nuestra invitada el día de hoy, Diego, es la senadora Kenia López Rabadán, quien es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. será un tal? placer
3: tener el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
1: ¿Cómo están? Pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me parece maravilloso este espacio para poder comunicar qué está haciendo el Senado de la República, qué estamos haciendo específicamente en la Comisión de Derechos Humanos y, por supuesto, pues que generemos el interés de quienes nos escuchan para adentrarse en los temas que, además de ser importantísimos para todas y para todos, van a ser eh, el eje, diría yo, de una nueva generación, una generación garantista de derechos y que además materialice lo que de una u otra manera hemos construido como país. Uh -huh. A veces no necesariamente tiene que ver con la ley sino con la aplicación de la ley o en su caso con la política pública así es que estaremos aquí platicando maravilloso qué estamos haciendo en el Senado de la República y por supuesto pues nos encantará recibir eh, una retroalimentación en nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook, en Instagram y por supuesto pues decirles siempre serán bienvenidos en el Senado de la República Insurgentes y Reforma para quienes nos están escuchando, de verdad acudan al Senado a veces suena uh -huh. lejísimos so, uh -huh. esto de, bah, pues soy estudiante o soy universitaria, universitaria, quiero ser abogado, politólogo, doctor, en fin, lo que sea, y el Senado suena como casi imposible de llegar uh -huh. o la Cámara de Diputados o la Presidencia sí. de la República. Hoy más que nunca necesitamos estar en los espacios de decisión para eh, incidir. Y el Senado me parece que ha abierto una digamos, en, en una lógica de parlamento abierto a veces o de, de recepción de eh, invitados para que sean escuchados quienes quieran darse a escuchar. Y miren, yo la primera vez que fui a la Cámara de Diputados era universitaria. Tenía 20 uh -huh. años. Y, y llegué y era impresionante, ¿no? Porque además el, la, la estructura claro. física sí, de, la de la Cámara de Diputados sí. es enorme. Pero yo, estoy hablando hace ya muchos años, pero yo tenía 20 años y dije, yo, yo, yo quisiera estar aquí para hacer las cosas lo mejor posibles. Entonces a mí cuando alguien me dice, ah, es que los políticos, este son malos o son corruptos o son o no trabajan, yo siempre les digo, entonces sé político para que seas de los buenos políticos, claro. porque este país necesita buenos políticos, así es que pues será un gusto platicar en, esta, digamos, en este espacio sobre los temas de derechos humanos que sin duda son importantísimos.
3: Antes de entrar al tema, retomaría esta parte que menciona, que usted dice, llegué a la Cámara de Diputados y dije, yo quiero estar aquí. Para los jóvenes que nos escuchan, los universitarios que nos escuchan, ¿Cómo o cuál es el camino que a veces siguió, cuál fue el camino que usted siguió para poder ser senadora en esa primera interpresión que tuvo con la Cámara de Diputados y cuál ha sido el camino que, que ha recorrido?
1: Déjame decirte, Diego, que yo eh, es la cuarta vez que soy legisladora. He sido uh -huh. diputada local, diputada federal, constituyente y ahora senadora. Y no tengo un apellido rimbombante, Este no soy hija <risas> de ningún político, Este no soy multimillonaria, nada. Uh -huh. Soy una mujer que ha trabajado incansablemente toda su vida. ...que decidió dedicarse al espacio público... ...digamos, al espacio gubernamental... ...y que eh, lo primero que decidí fue... ...meterme a un partido político... ¿no? Uh -huh. ...y decidí claro. meterme al PAN... ...como se pueden meter a cualquier partido que les guste... Claro. ...y después hacerlo bien... ...me refiero a eh, trabajar... ...saber cuál es la metodología de un partido político... ...para elegir a un, a un candidato... este ...saber... ...digamos, las reglas internas... de ...cada partido tiene reglas distintas... ...pero al final... Sí, yo creo que si lo haces disciplinadamente y lo haces bien, puedes conseguir muchísimas cosas. Yo doy cursos de liderazgo para uh -huh. mujeres y, le, y liderazgo para jóvenes y siempre les digo, a ver, si lo pude hacer yo, lo pueden hacer ustedes. Cualquiera que nos esté escuchando, cualquier chava, chavo universitario, lo pueden hacer. porque Pues simple y sencillamente lo único que necesitas es trazarte un objetivo y construir y trabajar para ello. Uh -huh. eh, cuatro veces legisladoras, hoy se dice fácil, ¿no? Pero la primera sí. vez que fui diputada, estoy hablando hace quince años, la primera vez que fui diputada eh, me pareció, llamémoslo así, como un gran logro, una gran bendición. Y, y, y literal dije, con esta me conformo, ¿no? así como que, como que, gracias Dios por esta oportunidad, hoy llevo cuatro ya, ¿no? Este, creo que podemos sí es construir. posible.
4: Claro que es posible. Y, y en este caso, bueno, creo que tocan un tema muy interesante porque, bueno, también como mujer, el cargo que, que ahorita tiene senadora es también, o sea, es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, como mujer también, ¿cómo, cómo ha sido difícil en, en este caso como en la política también? Porque, bueno, a veces eh, en, en el área de derecho uno lucha normalmente, ¿no? y se tiene que esforzar Pero a veces Sí como mujer Te tienes que a veces Esforzar un poquito más El doble Entonces ¿Cómo ha sido también En este caso Para las personas Que nos escuchan Las jóvenes Que están escuchando ahorita ¿Qué, qué mensaje Para la mujer Que se está esforzando ahorita En esta Yo, esta yo te quiero decir um,
1: Hace 20 años Era muy difícil que como mujer tuvieras un espacio en la toma de decisiones. porque Y ahí están las cifras, ¿eh? no tiene sí, que ver sí, con sí, un asunto sí. así, sí, sí, este, sí. digamos, eh, anecdótico, tiene uh -huh. que ver con la realidad. ¿no? Exacto. Después eh, a, hemos ido evolucionando, pues, se crearon las cuotas, no y entonces uh -huh. el 30% del Congreso, por ejemplo, pues ya era de mujeres, después fue avanzando y hoy tenemos casi paridad en el uh -huh. legislativo. Uh -huh. o sea, es más, llama increíblemente la atención que tú llegues a comisiones en donde hoy haya, eh, digamos, en temas de quórum, más mujeres que hombres ya levantando la mano. porque pues, pues digo, con, no, no tiene que ver con algo muy elemental y es que si las mujeres estamos en la toma de decisiones, somos muy disciplinadas y estamos, digamos, ahí al pie sí. del cañón, ¿no? No quiere decir que los hombres no, ¿eh? Lo que, lo que quiero decir es... Las mujeres nos ha costado tanto trabajo llegar a donde estamos que estamos ávidas ¿no? de, de, de aprender y de, claro. querer y de no faltar y de estar físicamente y de, y de participar. Y eso yo creo que nos ha hoy ayudado y es esperanzador para las jóvenes que nos están escuchando. Se puede, ¿Se puede mucho mejor que lo que sus abuelas podían. Uh -huh. Me explico, bueno, claro, claro dependiendo, sí. digamos, de la edad de algunas de, de nuestras abuelas, pero claro. ni siquiera votaban. Uh -huh. algo tan elemental como eso ni siquiera votaban pues bueno menos podían tomar decisiones eh, hoy todas las Chavas que nos escuchan tienen la posibilidad de decir quiero ser abogada o quiero ser ingeniera, este, doctora, cualquier carrera. Y no solamente eso, sino están generadas las condiciones para que puedan estar en la toma de decisiones. Sí, en espacios públicos, claro. Antes de cada diez eh, mujeres en la toma de decisiones había dos, ¿no? Por <risa> sí, eso es claro. que obligaron a la cuota de tres. Sí. Hoy, de cada diez mujeres en el Congreso, digamos, de cada diez personas en el Congreso, Cinco son mujeres y eso me parece que es absolutamente alentador para trabajar y para que también los hombres sepan que se puede hacer un gobierno, llamémosle así, eh, eh, unido empático, de la mano, ¿no? uh -huh. Exacto, sí. empático, con un rostro de hombre y con un rostro de mujer. Claro. Que puedan ser conclusivo. Inclusivo y convexo, exacto, para que ayude a, a todos. Eh. A ver, si tú dices, oye, ¿de verdad será distinta una ley que pueda proponer una mujer eh, que la de un hombre, pues la verdad es que sí, porque claro. la realidad de las mujeres es distinta y entonces claro. se suma ¿no? la realidad de los hombres a la realidad de las mujeres y tendremos mejores leyes y tendremos mejores políticas públicas y tendremos, por supuesto, una visión incluyente. Yo yo siempre pongo, eh, digamos, ejemplos como muy concretos y les digo, a ver, ustedes se imaginan hace 20 años, un por ejemplo, un espacio un lactario en una, en una empresa, no era imposible. Hace 20 años nadie pensaba que las mujeres necesitaban darle eh, uh -huh. leche para amamantar a sus hijos. Uh -huh. Porque entre otras cosas no había muchas mujeres en, en los trabajos. Hoy las mujeres hemos dejado lo privado pues hemos dejado la casa uh -huh. para irnos a lo público, ¿no? claro. a uh -huh. las empresas, a las escuelas, a este, a los espacios públicos. Uh -huh. Y entonces, pues, el mundo tiene que cambiar. Tiene Nos... que adaptarse. Claro. claro. Exactamente. Senadora,
3: a mí me gustaría empezar a hablar sobre el, 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 justamente estos temas que ya estamos tocando en materia de derechos humanos. ¿Por qué es importante que exista una Comisión de Derechos Humanos en el Senado? ¿Y cómo evaluaría usted la materia de derechos humanos en nuestro país?
1: Bueno, déjame decirte que... Con la reforma de 2011, uh -huh. eh, nuestro país fijó una posición muy clara pro persona, uh -huh. eh, que garantiza que los derechos humanos se puedan, digamos, te puedan beneficiar uh -huh. y, y puedas encontrar en la ley, en la Constitución y en las leyes. Un, un asidero para vivir mejor, ¿no? Uh -huh. En estricto sentido es eso.
4: Sí, sobre la dignidad, vaya. Exacto. Exacto. Es que
1: tú, como ser humano, hombre o mujer, tengas garantizados tus derechos solo por el hecho de existir. Uh -huh. no, más allá de tu de nivel educativo, cultural, económico, solo por el hecho de ser persona. Y eso, evidentemente, es una, llamémoslo es una gran noticia para el mundo, para uh -huh. México y para el mundo. ¿Por qué? Porque, eh, vamos, hemos evolucionado, lo decíamos ahorita, a que, por ejemplo, las mujeres ni votaban, ¿no? Uh -huh. A que, eh, por ejemplo, depend, dependiendo, digamos, del de el, el espacio en el que te desarrollabas, podrías ejercer o no tales derechos. Hoy, hoy, puede, hoy, hoy no importa si eres indígena, si eres mujer, si eres rico si eres alto, si eres rubio si no importa uh -huh. lo único que importa es que eres persona y, y como tal, digamos, tienes tus derechos eh, consagrados en la constitución obviamente necesitamos formar parte de, de un mundo globalizado ¿no? y entonces pues aquí la, las comisiones de derechos humanos en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los congresos locales Toma una relevancia mayor Porque bam, acabamos de vivir Por ejemplo, la discusión de la Guardia Nacional uh -huh. La Guardia Nacional Que, a ver ¿quién, ¿Quién no quiere estar seguro? Todos queremos estar, no importa qué partido político, claro. sea Todos queremos sí. estar seguros Que tú como chavo salgas de la universidad Y puedas llegar a tu, traba, a tu trabajo a tu O a tu escuela sin ningún problema Que nadie te violente, te golpee Te asesine Que tú puedas llegar, te puedas trasladar Y puedas llegar eh, a casa o a tu trabajo sana o sano y salvo. Pero en, en, en esta lógica de buscar construir una política pública que garantice seguridad, pues lo que se escuchó, por ejemplo, en el Senado de la República es que de inicio se garantizaran los derechos humanos. ¿no? Y esta discusión pasaba por militarizar al país o no militarizarlo. ¿no? Porque eh, tuviéramos un ejercicio, digamos, eh, militar, en cada uno de los municipios o que tuviéramos una Guardia Nacional que estuviera eh, que tuviera un mando civil y que por ende pues pudiéramos generar lo que eh, congruencia con lo que hemos dicho en tratados internacionales. no Además de que, por ejemplo, la ONU, el alto comisionado de las Naciones Unidas, el representante de la señora Bachelet en México, decía no militaricemos, ¿no? O Amnistía Internacional que decía no militaricemos, ¿no? Y, en fin, esta, esta lógica de vivir en, en, un, en un mundo globalizado también significa escuchar a los demás, escuchar a, la, a los demás países, escuchar a los organismos internacionales, eh, saber que, por ejemplo, lo que pasa en países como Venezuela, pues no se, no se esperemos, no se pueda permitir Nunca en nuestro país. Evidentemente, los derechos humanos son progresivos. ¿Esto qué significa? Que una vez que lo tienes, no puedes ir atrás. ¿Me explico? Sí, claro. Ya lograste un derecho, ya lograste un reconocimiento, ya lograste un avance, no puede ir en retroceso y entonces las comisiones de derechos humanos en, en los congresos, a nivel local o federal, pues te debe de garantizar que lo que sigue Va en tu beneficio y no en tu perjuicio. Y bueno, pues es así como trabajan eh, los cuerpos colegiados, las comisiones, eh, llamémosle aspiracionalmente para conseguir más cosas en beneficio de los ciudadanos. Voy a poner un ejemplo muy concreto. La paridad en la toma de decisiones. ¿Ya tuviste un 30% de mujeres en la toma de decisiones? Ah, bueno, pues ya. Lo que sigue es un 40% o un 50%. No claro. es un 20%. Claro. Me explico algo más o menos así. Y, y, y en eso todos los temas. Por ejemplo, en los temas de eh, los derechos, por ejemplo, de eh, las comunidades indígenas. ¿no? Eh, o, o, en fin, hay una gran cantidad de temas que tendremos eh, la oportunidad de ir platicando de ellos. Pero es avanzar para mejorar. Claro. Nunca... Este, en retroceso y nunca en una merma de derechos, y eso, pues, lo, las comisiones pues, juegan un papel fundamental.
3: Vamos a escuchar por tus derechos las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los micrófonos de Radio NAM. No se vayan. Por tus derechos. Ah. Ah. Ah.
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos demandó ante los integrantes de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que sus adscritos asuman esquemas empresariales que respeten los derechos humanos. La Comisión expresó que esta problemática es compartida en la región y deben hacerse extensivas las fórmulas para solucionarla, ya que los gobiernos de la región deben atender los 31 puntos de empresas y derechos humanos instados por la ONU, entre ellos la realización de la consulta previa, culturalmente adecuada y de buena fe a pueblos y comunidades indígenas frente a las actividades empresariales. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cierre de fronteras, la construcción de muros y los obstáculos policiales para evitar la circulación de migrantes no detendrán su intención por alcanzar un destino y recomendó a gobiernos y sociedad esforzarse para evitar fenómenos xenófobos y preconceptos contra otras culturas y poblaciones de origen distinto. La CNDH llamó a evitar el racismo y las nuevas formas de exclusión y discriminación, que son causas y consecuencias del discurso de odio que creíamos desaparecido pero aún tiene vigencia. Se deben impulsar políticas públicas que no criminalicen la migración y permitan proteger, respetar y defender a quienes cruzan las fronteras, independientemente si lo hacen con documentos o no. El 25 de marzo se cumplió un año de los hechos violentos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en los que un helicóptero de la Secretaría de Marina provocó la muerte de dos niñas y su madre, así como daños a la integridad de otras tres personas. Esto motivó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir la recomendación 4-2019 diagonal dirigida al secretario de Marina. Luego de investigar el caso, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos a la vida, a la integridad personal y a la seguridad jurídica en agravio de quienes viajaban en en el automóvil, por el uso arbitrario de la fuerza letal, la falta de auxilio a los lesionados y por proteger a los elementos navales que viajaban en la aeronave.
3: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estas fueron Por Tus Derechos, las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El día de hoy me acompaña en la conducción Brenda Rocío, a quien le agradezco que esté el día de hoy con nosotros. Gracias, señor. Y tenemos como invitada a la, sen a la senadora Kenia López Rabadán, quien es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Y estamos hablando precisamente sobre la importancia que tiene la materia de derechos humanos, sobre la importancia que es, es de tener una comisión este, de esta índole. Y bueno, yo les cedería el uso de la palabra a Brenda.
4: Bueno, eh, de hecho, ahorita también abarcando junto con la senadora, este 21 de, de febrero también fue cuando pasó este acuerdo histórico en el Senado, ahorita que lo mencionaba, sobre la Guardia Nacional, eh, y, a, y tomando un poco de, del tema, ¿no?, sobre los derechos humanos y la participación, me parece que abordaron sobre las audiencias públicas, ¿no?, y estaban en la mesa 5 de la comisión, en este caso la Comisión de Derechos Humanos, ¿cómo fue este proceso? Para la gente que nos escucha, ¿qué es una audiencia pública? ¿Puedo ir yo? ¿Quién, cómo, lo ¿Cómo la convocan? Eh, ¿Qué es es, ¿Cuál es el trabajo en sí? ¿Y cómo fue el proceso para, para lograr este suceso, la verdad, histórico? En el que, bueno, eh, es, es unanimidad por parte del Senado. Y eso es increíble, creo que, destacar, ya que también nos encontramos ante una integración plural. Y es, eh, la verdad, yo lo felicito bastante, ya que no se suele ver a veces como eh, normalmente en el Congreso, sí. la unanimidad, ¿no? Que, en un además, yo, yo
3: ahí sí retomaré algo muy importante la senadora. ya la senadora la conocí cuando era diputada y presidenta de la Comisión de Cultura y era maravilloso porque creó precisamente esta participación que tiene no es algo que ella es algo que siempre ha impulsado Pero recuerdo que incluso creó un consejo consultivo en el que en ese entonces yo trabajaba con Jorge Sánchez Cordero y en ese consejo así ah, no bueno Jorge lo queremos muchísimo y además ya, ya ha venido aquí al programa y la realidad es que el trabajo era muy muy enriquecedor era escuchar las voces de diversos actores involucrados y eso y es pocas veces se se ve eso uh -huh. yo recuerdo que cuando sale de la comisión de cultura se desvanece por completo esa esa oportunidad y luego la volvemos a ver y esa es cuando los actores la, la reviven. Ahora, cuando vemos en el Senado y sucede esto, es más, alguna ocasión, y también voy a hacer un paréntesis, hablaba con Luis Raúl y le platicaba de esta comisión, le decía, la gran ventaja que, te, que vas a tener tener a una presidenta de la Comisión de Derechos Humanos es que es muy cercana a los sectores sociales, es muy cercana a platicar con las comunidades. Entonces, yo aprovecho los micrófonos para reconocérselo, porque no es algo nuevo que está haciendo, sino en su trayectoria profesional lo ha hecho siempre, en los espacios que ha ocupado.
1: Muchas gracias. Diego, también un saludo al presidente de la CNDH, sin duda un extraordinario representante de los derechos humanos en nuestro país. Pues déjame decirte, Brenda, que este ejercicio al que tú eh, evocas, la verdad es que ha sido, yo creo que de los mejores ejemplos que debemos de tener uh -huh. en el país. Sí, así es. A ver, ¿qué es un parlamento abierto? ¿no? Pues es... Una lógica de no quedarte como legislador con lo que tú crees, sino permitir que haya más voces con visiones distintas, con expertise distinto, con lógicas distintas que te sumen a tomar una decisión. Cuando tú generas un parlamento abierto, permites que haya especialistas intelectuales, organizaciones de la sociedad civil, gente que ha dedicado décadas quizá de su vida a un tema y, y va y te dice desde su perspectiva qué es lo que está eh, pensando sobre una preocupación. En este caso, eh, específicamente hablando de la Guardia eh, Nacional. Si tú los escuchas, pero solo los escuchas y no les haces caso, se quedó sí. a medias, ¿me explico? Uh -huh. ¿No? O sea, es así como de, bueno, pues qué bueno y, y, gracias este, y, y, claro. y se acabó la historia. Pero si tú los escuchas y además pones atención en, en sus preocupaciones y lo plasmas en una ley, evidentemente es ahí cuando el círculo se vuelve virtuoso. Y eso es lo que pasó en este, digamos, en este ejercicio de parlamento abierto. Escuchar más de 80 especialistas en cinco días, que fueron horas, o sea, yo te diré más de 50 horas, fue larguísimo, entre ellos, por supuesto, al presidente de la CNDH, a Amnistía Internacional, a la ONU, a eh, organizaciones de la sociedad civil, a, por ejemplo, a colectivos como Seguridad Sin Guerra, en fin, eh, ...universidades... Eh, eh, ...todos los
4: sectores... ...una,
1: digamos, una lógica... Eh, ...positiva... ...te lleva a pensar que si el, los senadores... ...abren sus paradigmas... ...y los escuchan... ...y lo plasman en, en, en un dictamen... Eh, ...como fue en este caso... ...pensando en positivo... ...si continuamos con ese ejercicio... ...yo creo que va a ser muy alentador... ...¿qué puede pasar... Puede pasar que, como tenemos la conformación del Congreso, uh -huh. todos sabemos que el partido de Morena tiene mayoría para tomar decisiones en las leyes secundarias. ¿no? Uh -huh. Yo espero que esta, esta mayoría eh, reconozca que hay que seguir escuchando a la sociedad civil, a los a los expertos en los temas no solo de derechos humanos, eh, sino también, por ejemplo, de seguridad pública, de, eh, digamos, especialistas en derecho comparado, en derecho constitucional, para eh, abordar las leyes secundarias, que lo que sigue no es menor. O sea, por ejemplo, el, la ley del uso de la fuerza, eh, nos, es ahí en donde vamos, a por ejemplo, a tener claro qué va a hacer un policía, cómo va a tomar la decisión de sacar un tolete, o sea, de dar, uh -huh. de, digamos, de, de ejercer el uso de la fuerza con un tolete o con un balazo, y esa diferencia es absolutamente trascendente, claro. porque cuando tú ves oh, países, digamos, desarrollados en términos de derechos humanos, en términos de eh, estado de derecho, uh -huh. tú sabes que cuando una autoridad, un policía, en esos países saca un tolete, sabe él, el policía tiene un protocolo claro de qué hacer con él, y pero el ciudadano también. Claro. ¿Me explico? O, o, o desenfunda una pistola, sabe perfectamente ambos, ¿eh? tanto el policía como el ciudadano, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es el problema desafortunadamente eh, eh, que hemos vivido, por ejemplo, en México, que el nivel de eh, uso de la fuerza se vuelve tan discrecional en el policía? ...como en el ciudadano, ¿no? Sí. Y entonces, obviamente, esa esa falta de certeza hace que veas hechos absolutamente lamentables de, de, de ambos lados, ¿no? Uh -huh. O sea, desde el policía abusando del ejercicio de su fuerza hasta el ciudadano abusando del ejercicio de la suya. Entonces, son cosas que tendremos que ir construyendo, me parece, tomando como eje el, los derechos humanos de, digamos, como eje rector para de ahí tomar decisiones en este tipo de leyes. ¿Qué puede suceder? Pues que evidentemente el partido mayoritario diga yo así lo veo y esta es mi decisión ah. o volver a escuchar en un parlamento abierto en unas mesas de diálogo a los expertos para que tomemos las mejores decisiones. Yo, de verdad me encantará que sea esta segunda opción la que se tome en el Congreso
3: ojalá ya así sea y una gran oposición responsable no la verdad es que el papel que jugó la oposición fue fundamental y en los sistemas de estado de, democrático de, de derecho lo que se agradece y se reconoce podrán tener una mayoría pero haber generado una oposición que fue escuchada que ejerció ese derecho además y que permitió abrir repito las voces de los ciudadanos porque iniciábamos con eso senadora que muchas veces vemos muy lejos al diputado vemos muy lejos al senador cuando lo que se pretende con esa cercanía es que sean escuchados y se cumpla ese, esa responsabilidad de ser representantes, ¿no?
1: Claro, no, a, a ver, si tú simulas un parlamento abierto, o sea, simulas escuchar a, la, uh -huh. a, a un especialista, pero en realidad no lo pones en el dictamen, como sucedió en Cámara de Diputados, la verdad es que es terrible, ¿no? Los, los especialistas estaban muy molestos, fueron a la Cámara de Diputados igual, un montón de horas, muchísima discusión, pero el dictamen que generaron pues no no, no digamos no retomaba nada de las posiciones de los especialistas. Cuando se pasa como Cámara Revisora al Senado, la oposición justo dijo todos, me refiero a todos los partidos de oposición, todos estamos eh, claros que ese dictamen o esa eh, minuta en términos parlamentarios, esa minuta que envió la Cámara de Diputados no se puede aprobar así. Y... Hubo una conciencia colectiva, si me permiten la expresión, de la oposición para decir nadie ve por su propio interés, me refiero a ningún partido ve por su propio interés, sino va ve a ver por un interés superior, que es un interés de no militarizar el país, por un interés de, de digamos, de, de respeto a los derechos humanos. Uh -huh. Y entonces se lograron dos cosas positivas una, que la oposición tuviera un peso claro y, segundo, que la mayoría supiera que necesitaba encontrar un punto de coincidencia para que así se pudiera generar lo que muy bien decía Brenda y es la unanimidad no, no nada 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 fácil eh por pero haber eh, generado un, un dictamen una aprobación de eh, pues de algo tan trascendente como es eh, la Guardia Nacional que va a ser, uh -huh. que nos va a cuidar como mexicanos, ¿no? y haberla generado por unanimidad, me parece que ha sido un gran logro de todos.
3: Ahora, vivimos una crisis en materia de derechos humanos en el país, o sea, decir que no, y es una crisis no reciente, de, o sea, los, en los diversos años, los diversos gobiernos no se ha dedicado uno exclusivamente, ha existido una crisis en materia de derechos humanos, uh -huh. y eso pone en la agenda nacional como uno de los temas prioritarios que tiene que ser visto por el gobierno. ¿Cuáles son los principales retos o cómo se determinan la prioridad que, va a manejar, que, que lleva usted en la agenda en temas de derechos humanos? Y si coinciden que vivimos una crisis de derechos humanos, ¿no?
1: Bueno, me parece que decir que no sería, eh, de entrada, ofender eh, el intelecto de quienes claro. nos están escuchando, ¿no? Sí. Este, yo creo que es evidente que estamos en una crisis en, eh, compleja. Uh -huh. eh, estamos hablando de dos mil fosas, no, por, claro. es, es, una, es un dato terrible, ¿no? De 40.000 desaparecidos, o sea, 40.000 personas con nombre y apellido que hoy están buscados a lo largo y ancho de nuestro país y no se encuentran. Y es el dato oficial, uh -huh. no es un dato sí. este, de una ONG, no, es el sí, dato sí, sí. oficial. Estamos hablando de un desplazamiento forzado interno que eh, se vive hoy en las comunidades porque si tú no pagas un derecho de piso, porque si tú no haces, si no formas parte de la delincuencia en algunos eh, municipios, si no te, eh, digamos, si no formas parte de, de, de todo eso negativo, pues entonces está en peligro tu vida o la de tu familia y ese tipo de cosas son son las digamos lo, lo que primero se tiene que visibilizar para después cambiar y
3: partiendo de no reconocerlo porque el gobierno anterior por ejemplo el tema de desplazamiento interno nunca lo quiso reconocer como tal porque el desplazamiento interno generalmente se presenta en estados que se encuentran en guerra o cosas así las condiciones en el país son distintas son precisamente por un tema del narcotráfico que se genera el desplazamiento no porque alguien se quiera cambiar de, de lugar donde origen Sino porque las condiciones no se las permiten. A
1: ver, digo, imagínate tú a un chavo que tiene, no sé, 18 años, 19 años y que tiene que salirse de su municipio uh -huh. porque si no se sale, lo reclutan, eh, digamos, la delincuencia. Y entonces imagínate todo lo que tu vida tiene que cambiar por eso, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes que cambiar de escuela o ya no ir a la escuela. Tienes que, que cambiar de amigos o ya no tener amigos. Tienes que eh, pensar en cómo sobrevivir en otro municipio no uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo de entrada pagarte este tu espacio donde te puedas uh -huh. dormir? ¿Qué puedas comer? O sea, la, la, la violencia que sufre una persona por tenerse que desplazar a otro municipio, sí, si, si, a otro municipio, simple y sencillamente porque no quiere formar parte del crimen organizado. no Eso es algo que violenta tu vida, que la transforma en negativo. Y son de las cosas que nosotros debemos de reconocer que existe para, en su caso, poder generar... Mejores condiciones para, por ejemplo, un joven de 18, 19 años. ¿eh? Pero también estamos hablando de mujeres, estamos hablando de adolescentes, estamos hablando, digamos, de, que impacta en negativo a, a, digamos, a muchos mexicanos y mexicanas. Si no reconocemos que eso existe, ¿cómo lo vamos a corregir? Es como, digamos, si, si no reconoces que claro. tienes una gripa no puedes ir a, a comprarte un analgésico. Sí, me pues explico. cuál vas a curar. Claro, ¿no? exactamente. Exacto. Entonces, lo primero es que hay que reconocer que sí, efectivamente, necesitamos... Yo, yo lo he dicho una y otra vez. Necesitamos que en este país haya estado de derecho, que uh -huh. es algo tan elemental, tan fundamental, pero a veces tan lejano. Claro. Si yo te violento, ¿no?, Diego o Brenda, yo debería de tener un castigo. ¿Me, sí ¿me explico? Uh -huh. Sí, claro. O sea, si alguien es capaz de llegar a mi casa este, robarse mi patrimonio, eh, o, o alguien es capaz de violentarme a un grado tal eh, que pueda yo perder la vida, ese alguien debe saber que el Estado eh, no va a permitir que mañana esté, eh, no sé, esté disfrutando del sol. No, que debe de haber un... un sistema jurídico de investigación y de sanción suficientemente sólido. Y entonces ahí, eh, por supuesto que, pues, se, estaremos viviendo en un círculo virtuoso. ¿Qué pasa hoy? Es increíble, pero bueno, hemos visto este, unos videos lacerantísimos, ¿no? De gente que está, o sea, de, de, del crimen organizado, se han viralizado en estos últimos días, del crimen organizado que tiene unas armas brutalmente sofisticadas ¿no? y dices ¿cómo es posible? pues o sea un policía ¿cómo va a repeler ese tipo de, de delincuencia? necesitamos encontrar a los ministerios públicos suficientemente honestos, a unas carpetas de investigación suficientemente bien armadas, a jueces que uh -huh. no se vendan, sí me, me explico, o sea, sí, a, claro. a reclusorios que en donde no desde adentro puedas estar este, haciendo llamadas para este, eh, intimidatorias o para este, eh, secuestrar a larga distancia, me explico, o sea, todo eso tiene que ver con estado de derecho y eso tiene que ver, por supuesto con autoridades eficientes y tiene que ver también y preparadas, claro. preparadas y también con servidores eh, públicos que hagan su trabajo conscientes de que forman parte de un gran engranaje en positivo y por supuesto a los ciudadanos. A mí a mí me parece que eh, lo dijo, fíjate que lo dijo, voy a retomar las palabras del presidente del, del, del presidente de la CNDH, no son mexicanos contra mexicanos. ¿No? o sea no, no no y eso lo tenemos o sea, son personas contra personas pero son mexicanos contra mexicanos o sea, es, es un mexicano violentando a otro mexicano y eso necesita
4: cambiarse prenda rocío eh, bueno de hecho ahorita se me hizo súper interesante cómo tocaron el tema porque sí lo podemos ver siempre no desde desde nuestro lado como ciudadanos Kenia, de que y cómo lo pueden cuáles son las las políticas públicas que pueden ejercer en un momento dado o las apropiadas para combatir la, la violencia en nuestro país pero también cómo qué, qué va de la, de la participación ciudadana cuál sería el consejo cómo yo como ciudadano realmente puedo promover y ayudar a proteger en, en un momento dado los derechos humanos de la persona que está a un lado de mí o lo vimos mucho también las caravanas migrantes, cuando llegaron aquí fue, fue, fue increíble también, como lo mencionabas precisamente, mexicano contra mexicano. Y eso debe, debe de acabar realmente. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería el consejo como de participación ciudadana también?
3: Antes de que nos conteste, vamos a escuchar Derecho UNAM. Hoy las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho. y Regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. Derecho UNAM, hoy.
2: En el marco del curso anual de apoyo académico a los estudios de posgrado, se desarrolló la Mesa Redonda Causas y Efectos Jurídicos del Viraje Electoral de 2018 frente a la democracia pluripartidista en México, encabezada por el director de la Facultad, Raúl Contreras, quien definió las causas del resultado de la elección presidencial pasada y dio la bienvenida al doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Durante su participación, Córdoba, quien también imparte clase en la Facultad, enlistó seis puntos para entender los comicios de julio de 2018, entre los que resaltan un escenario de representación política inédito como consecuencia de la elección, pues no es la primera vez que el partido que tiene la presidencia goza de una mayoría parlamentaria que respalde sus políticas. Córdoba también habló de las alternancias, ya que lo que ocurrió el 1 de julio no es que México llegara a una democracia, es porque se encontraba en un contexto en donde existían condiciones para que la democracia realmente funcionara. El rector Enrique Graue entregó reconocimientos a 78 consejeros universitarios y dio inicio a las conmemoraciones por los 90 años de la autonomía universitaria. En el Palacio de la Autonomía, Graue recordó que este edificio fue sede de la rectoría y ha sido testigo de los encuentros y desencuentros con el Estado, así como de divisiones internas que llevaron a la elaboración de la Ley Orgánica de 1945. El rector destacó que con ímpetu, alegría, respeto, fortaleza y libertad, los consejeros estudiantes antes manifestaron sus preocupaciones e interés por la superación de la UNAM y fueron actores del ejercicio democrático universitario y hoy forman parte de la historia de la universidad. Derecho a debate
3: Bien, estas fueron las notas más relevantes de la Facultad de Derecho a lo largo de la semana. El día de hoy me acompaña en la conducción Brenda Rocío. Tenemos como invitada a la senadora Kenia López-Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, con una enorme responsabilidad por todos los temas y precisamente abordamos el hecho de que se vive una crisis en materia de derechos humanos en México y tiene que ser visibilizada. Una de las grandes tareas que se tiene en la materia de derechos humanos es visibilizar las violaciones que en el momento dado se generan. Esa es de las grandes tareas que se tiene y que los ciudadanos sepamos lo que está sucediendo. Brenda Rocío, antes de entrar al corte, tenías una pregunta en, en la mesa. Sí,
4: claro. Bueno, de hecho, en concreto la, la pregunta sería cuáles son la, las políticas públicas que usted, senadora, considera las adecuadas para combatir la violencia en el país y qué va de aquí a la participación ciudadana. No solamente se trata de las autoridades. En mí como ciudadano, ¿cómo está para proteger y promover los derechos humanos?
1: Claro, a mí me parece que se necesita una especie de cóncavo y convexo. ¿Ah? Uh -huh. Por un lado, una autoridad que respete los derechos humanos, que esté basada en la ley, uh -huh. que tenga claramente sus, digamos, sus controles de actuación. Y por el otro lado, a los ciudadanos sabedores, que tenemos que respetar esa misma ley, que tenemos que acceder a las políticas públicas que nos hagan mejores eh, como cohabitantes de este país. Y por supuesto, yo te diría, si tú... Eres suficientemente capaz de, de vivir en familia, ¿no? esto uh -huh. es en tu casa, familia, el tipo de familia que sea. ¿no? Hoy tenemos papá, mamá, este abuelito, mascota, ¿no? uh -huh. ¿No? este, en fin, la, pero ese es tu núcleo familiar. Y ahí los respetas, los cuidas, los proteges, eso mismo hay que agrandarlo a nuestro municipio, aquí en la Ciudad de México, a nuestras delegaciones, alcaldías. Y después hay que agrandarlo a nuestra entidad federativa y después hay que agrandarlo a nuestro país. Porque yo, me, me, me parece que hay algo muy elemental. Si esta pluma no es mía, es de alguien, ¿me explico? Y entonces debo de respetarla. Y en esta lógica, entender que nosotros, me refiero como ciudadanos, tenemos un papel absolutamente importante, lo tienen las autoridades, sí, pero también lo tenemos nosotros como ciudadanos. Cuando tú aceptas que formas parte de un todo, ¿no? uh -huh. y que no puedes ni violentar, ni, ni tomar algo que no es tuyo, ni. Vamos, eh, dicen por ahí, alguien que no es suficientemente inteligente, este, pues que no acepte un cargo. ¿Me explico? Uh -huh. ¿No? sí, pues, sí. O sea, todos debemos de aceptar. ¿Para qué se para qué? digamos se nos dieron ciertas habilidades y para qué no otras y también aceptar como mexicanos y como mexicanas que formamos parte de algo más y entonces ahí deberemos de entender por supuesto que yo no te puedo violentar a ti pero tú tampoco a mí uh -huh. y si acaso llegáramos a romper ese pacto pues hay un digamos hay un hay una ley y hay un sistema que nos va a poner a, a cada quien digamos en nuestra justa dimensión no es fácil porque desafortunadamente hemos vivido en muchos vicios, en, en esta lógica de pues el, el, digamos el, el que puede corromper, corrompe, ¿no? Y el que, sí. se, el que se puede dejar corromper, se deja corromper. Pero me parece que, que estamos hoy en una muy buena actitud social, nacional, ¿no? Es una gran oportunidad para decir, hagámoslo bien. No importa de qué partido político seas, hagámoslo bien. Yo creo que de las cosas, por ejemplo, que esta, pues que en esta, esta nueva administración tiene es la oportunidad de cambio en positivo. ¿no? Eh, si tú ves a un policía municipal lo mismo que a un policía estatal o a un policía federal, que puedas confiar igual. Y entonces aquí, ¿quiénes son responsables? Pues lo mismo el alcalde. Que el gobernador, que el presidente de la república. Ojalá y podamos encontrar niveles de entendimiento social para que esto ocurra. Y si no ocurre, que tengamos un estado de derecho para, digamos, llamar a cuentas a quien no lo haga. Uh -huh. es, es, es difícil, sí, pero me parece que no es imposible porque hay países del mundo que lo pueden hacer. Si los. Jóvenes que nos están escuchando, algunos sueña, ¿no? Uh -huh. Con ser, eh, no sé, presidente de este país o ser alcalde o ser eh, jefe de gobierno, gobernador. Pues lo primero que tiene que pensar es en cómo poder, eh, digamos, encontrar los canales de ayuda en lugar de ver cómo llegar a enriquecerse, que es, claro. es evidente eh, que ya hemos vivido muchas historias terribles de gobernadores, ¿no? Que este, que uno dice, oye ni siquiera se van a acabar su dinero en esta uh -huh. generación ni tres generaciones después que el, de ellos. ¿no? Que el gran
3: problema, bueno, es efectivamente esos temas de, corru de corrupción, pero viene a veces acompañado de un primo hermano de la corrupción, que es la impunidad, ¿no? Claro. Entonces, sí, claro. el tema de la corrupción, el gran problema es cuando se vive esta impunidad y cuando de pronto uno escucha estos este, estas noticias de gobernadores, de alcaldes, que, que en, en las funciones que realizan no las desempeñaron de forma adecuada, sino a, a, in, al contrario, se enriquecieron pero lo más grave es que hay una impunidad, ¿no? Y eso creo que es lo que muchas veces lastima como sociedad.
1: Claro, y es, de lo, y es lo que debemos... De, a ver, no hay que cansarnos de exigir, ¿eh? sea, este, porque sí es cierto que hemos avanzado muchísimo, pero nos faltan muchísimas cosas todavía por, por recorrer. Y si hace 60 años las mujeres no hubieran buscado votar, pues hoy... Seguramente no estaríamos votando. O sea, no hay que cansarnos nunca de exigir. Y por supuesto, si, si algo está mal, hay que. Hay que decirlo. Hoy las redes sociales son un, una gran herramienta. Miren, yo en mi Twitter, que si me permiten, sí. por cierto, lo, lo, lo comparto. Es sí, arroba claro. Kenia López R. O en mi Facebook, arroba eh, Kenia López Rabadán. O en mi Instagram, igual arroba Kenia López R. Yo recibo de todo, ¿eh? Uh -huh. O sea, me refiero, es felicitaciones. Lo mismo de no estoy de acuerdo contigo. Y no. Y bueno, las redes sociales luego son muy generosas. Y luego sí. son bien dudas, ¿no? Todos lo sabemos aquí. Sí. Pero qué bueno. Porque hoy... Si yo digo algo que a alguien le gusta, qué bueno que tenga la posibilidad de agarrar su este el, su aparato tecnológico que más al, que más tenga acceso y me lo pueda decir o en su caso me lo pueda reclamar o me pueda felicitar. Claro. Hace años era imposible, era uh -huh. imposible hablar con un diputado, era lejísimo hablar con un diputado, ¿no? Hoy este puedes tener ahí una foto de un huevo, no, este, ya ni siquiera ponerle tu cara ni tu nombre y puedes decir lo que lo que piensas. Yo creo que las redes sociales son, un, son un gran, una gran herramienta para hacernos escuchar. Y eso yo creo que nos permite también, por ejemplo, decirle a las autoridades en dónde se están equivocando y qué hay que corregir. La verdad es que
3: aprovechemos. ¿Cuáles son los principales retos que existen a ver, eh, una parte es como legisladora, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pero la agenda no termina ahí. O sea, la agenda es la que trae en esa gran responsabilidad de la Comisión de Derechos Humanos, pero también nos ha otros temas, seguramente en temas culturales, cuando estuvo en la Comisión, seguramente los trae ahí. Y otros diversos temas en los cuales seguramente está impulsado. ¿Cuáles serían los, agen los temas que ha impulsado desde la presidencia de la Comisión en esa gran responsabilidad, pero también no no acotarnos a eso? sino los otros temas que impulsa como legisladora.
1: Déjame decirte que uno de los grandes retos que me que tuve claros fue una vez que supe que iba a ser senadora es luchar por los derechos de las mujeres a nivel federal. Cuando fui constituyente de la Ciudad de México, propuse que hubiera paridad en la Ciudad de México en la toma de decisiones. Por eso es que hoy la jefa de gobierno está obligada, porque la Constitución así lo establece, uh -huh. con una iniciativa que yo presenté, a que su gabinete tenga la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Y también el Congreso de la Ciudad de México, la mitad sean mujeres y la mitad sean hombres. Y aún para quienes nos escuchan de la facultad de derecho uh -huh. las mujeres les tenemos una gran noticia pero en la ciudad de méxico también está obligada ya porque lo mandata la constitución de la ciudad de méxico a que haya paridad en el poder judicial uh -huh. si, si eh, hemos visto en la historia digamos del poder judicial pues la verdad es que si hay muchas mujeres pero no son juezas ni sí, magistradas claro. no son este digamos tienen otros cargos pero no esos niveles tan altos hoy por mandato constitucional en la ciudad de méxico la mitad de eh, las magistradas, digamos, de quienes ocupen una una magistratura o sean jueces, la mitad van a ser mujeres y la mitad van a ser hombres. Y eso, ese logro que se obtuvo en la Ciudad de México, lo estamos construyendo, no es fácil a nivel nacional. Entonces, estamos buscando, eh, presentado una iniciativa, Des eh, yo fui la, digamos, la primera que presentó la iniciativa, posteriormente hay cuatro iniciativas de otros grupos parlamentarios, de Morena, uh -huh. del PRI, pero todas las iniciativas están basadas en buscar paridad en el Ejecutivo, en el Legislativo, en, lo, en el Judicial y en los organismos autónomos. Esto es Chavas que nos escuchan. Si ustedes quieren ser diputadas, senadoras, magistradas, juezas, um, secretarias de, de el gobierno federal, todas van a tener muchas más posibilidades una vez que se apruebe esta ley porque la mitad de los cargos van a ser para mujeres y la mitad van a ser para hombres. Yo confío en que se apruebe, no es un tema menor, imagina, por ejemplo, eh, el consejo de la CNDH o del, eh, del INAI Cuáles otros organismos autónomos, este, en fin, todos los organismos, el INE, el, el INE ¿no? Este, la mitad de los cargos de, de los consejos, la mitad van a ser para mujeres y la mitad para hombres. Hicimos un análisis, por ejemplo, en la Ciudad de México ninguno de los organismos autónomos, ninguno, salvo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México uh -huh. ninguno tenía paridad salvo esa, salvo la de Derechos Humanos. Entonces era un 80-20, 60-40 y, y ahora están obligados a tener 50 y 50 50% de mujeres, 50% de hombres a nivel federal, bueno este, yo te quiero decir, el gobierno pasado era una o sea, terrible pues, ¿no? O sea, este era 80% hombres, 20% mujeres la corte sí. Nada más, imaginen la corte con, una, con, con paridad con 50 y 50 hoy este, pues son nueve de 11 ¿no? este, se ve complicadísimo pero hay que construir la, la, las leyes y los acuerdos suficientes para que podamos encontrar espacios de decisión, las mujeres me parece que hoy estamos eh, en la mejor de las posiciones para conseguirlos y pues será maravilloso ver una corte en donde la mitad sean mujeres la mitad sean no, una Suprema Corte de Justicia sí. organismos autónomos el Poder Judicial completo, el Congreso el Gabinete Federal en fin.
3: sin lugar a dudas eso Enrique es el, el InfoDF ahorita tiene incluso más mujeres este, que hombres, ahora creo que solamente son, son tres mujeres y, y dos hombres y creo que ese es un poco el, el ejercicio en el cual deben visibilizarse este tipo de, de condiciones, vamos a escuchar la Agenda Semanal y regresamos a Conclusiones en 30, no se vayan Agenda Semanal
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Colegio de la Frontera Norte invitan a la presentación del estudio Políticas Multinivel para el Retorno y la Reinserción de Migrantes en México La cita es el lunes 1 de abril a las 11 horas en la oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos República de Cuba número 60 en el Centro Histórico Registra tu asistencia al correo elflores.cndh.org.mx o el 5681 25. Extensión 1315. Cupo limitado. Con el propósito de que nuestros connacionales afronten las circunstancias que se dan en el contexto migratorio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos renovó el programa El Plan es Tener un Plan. Entra a www.migrantes.cndh.org.mx y encuentra información que te será útil, como distintos programas sociales, la forma de trasladarte, cómo recuperar tu acta de nacimiento, albergues disponibles, entre otros. Publicamos los diplomados de titulación y actualización en los que puedes participar para profundizar tus conocimientos en materia de derecho laboral, empresarial, civil y familiar, así como en derecho constitucional y amparo. Consulta los detalles en www.derecho.unam.mx ¡Prepárate! El 4 de mayo a las 6 de la tarde tienes una cita para correr con nosotros y celebrar los 90 años de la autonomía universitaria en el Estadio Olímpico Universitario. Informes e inscripciones al 5622-1968. ¿Escuchas? Derecho a debate.
0: Conclusiones en 30
3: Bien, esta fue la agenda de la semana que va a tener la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho. Estamos en conclusiones en 30. ¿Algún tema, senadora, que hayamos dejado sobre la mesa y que es importante mencionar y reforzar?
1: Bueno, primero agradecerte, por supuesto, Al este contrario. espacio. Me parece extraordinario. Ojalá y... De, por supuesto que quienes nos escuchan se involucren en los temas de derechos humanos. Y yo te diría, los organismos autónomos como la CNDH y los organismos que nos hemos dado como mexicanos que permiten pesos y contrapesos con las autoridades, con el gobernante en turno, con el partido político en turno, debemos defenderlos. Es evidente que uno de los espacios más claros, más eh, jurídicos más congruentes, por supuesto, son los organismos autónomos. Así es que yo me parece que solamente decirte desde aquí, desde este espacio universitario, uh -huh. eh, que nunca claudiquemos en que tengamos distintas voces. Necesitamos ser escuchados todos, necesitan ser escuchados todos y ojalá y en tanto más organismos públicos autónomos tengamos, pues más voces sean escuchadas y cualquier autoridad, esta, la pasada, la futura, la que haya dentro de 20 o 30 años, pueda eh, ver qué está haciendo, qué está haciendo en temas de derechos humanos. Una CNDH fuerte, sólida, congruente, eh, jurídica, eh, inteligente, siempre se agradece. ¿Para qué? Pues para que el país pueda caminar, no, no en digamos no en concordancia con la autoridad en turno sino en concordancia con los derechos humanos a nivel nacional y a nivel internacional hoy me parece que la CNDH ha, ha tenido un papel destacadísimo y se le agradece cuando nosotros vemos a instituciones fortalecidas porque las necesitamos eh, encontramos eh, yo diría como ciudadanos mejores espacios si tenemos un INE fuerte ¿No? tenemos un país democrático. Si tenemos una CNDH fuerte, tenemos un país garante de los derechos humanos. Si tenemos instituciones fuertes, somos un país fuerte. Así es que a, a cuidarlas, uh -huh. a protegerlas, a defenderlas y a, por supuesto, garantizar que todas las voces sean escuchadas. Eh, yo milito, llevo 20 años militando en el Partido Acción Nacional, pero debo respetar las voces de Morena, del PRI, del PRD, de MC y, y igual me parece que los compañeros de los otros partidos también deberán de respetar mi opinión. Porque así juntos podemos encontrar las mejores herramientas y las mejores leyes para vivir mejor.
3: Senadora, un placer haberla tenido el día de hoy aquí en los micrófonos de derecho a debate. Brenda, un placer. Muchas que nos gracias. Gracias, el día de hoy. gracias, gracias a los. Yo refuerzo esta parte que la for el fortalecimiento del Estado de Derecho es gracias a sus instituciones y la autonomía, los organismos autónomos juegan un papel muy importante. Agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en los controles técnicos, Juan Méndez, en la asistencia, Elías Hurtado, Jocelyn Rodríguez, Lorena Redondo. Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar. Redes Sociales, Regina Díez Barroso. En la producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Esto fue Derecho a Debate.
4: En la cultura de la
1: legalidad participamos todos.